0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich auf drei liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Podcast-Studio. Es wird heute um teure Balkone gehen, um sterbende Taxis und um gute Bücher. Aber zunächst einmal habe ich für Sie, für Euch wie immer drei Nachrichten aus Hamburg. Die Nachricht Nummer 1. Am Freitagmorgen hat ein Bankräuber eine äh, Hamburger Volksbank in Rahlstedt überfallen. Der Mann ist nach wie vor auf der Flucht. Wir bleiben da dran. Nachricht Nummer 2. Einen gewissen Drang zur Selbstdarstellung hatte TV-Koch Tim Melzer ja schon immer. Doch die Aktion, die sich der Hamburger nun zu seinem 50. Geburtstag ausgedacht hat, sprengt auch den Rahmen in dem sich der Hamburger normalerweise bewegt. Am 22. Januar 2021 hat Melzer die Barclaycard Arena mit ihren rund 13.000 Plätzen für eine ganz besondere Geburtstagsfeier gemietet. Das verriet der Promikoch in der jüngsten Ausgabe seines Podcasts. Man sieht, Podcasts sind auch für Nachrichten gut. Fiete Gastro. Geplant ist offenbar eine große Veranstaltung für die Fans des Promikochs. Karten für die Veranstaltung gibt es noch nicht, weil das genaue Programm ist noch in der Planung. Nachricht Nummer 3. Einmal in eigener Sache. Erneut darf sich die Wirtschaftsredaktion des Hamburger Abendblatts über den Ernst-Schneider-Preis für ausgezeichneten Wirtschaftsjournalismus freuen. Bereits zum dritten Mal gewann Chefreporterin Miriam Opresnik den renommierten Preis. Diesmal für ihre Serie »Arbeiten im Alter«. Hier porträtiert sie Menschen, die auch weit nach dem offiziellen Rentenalter einer Beschäftigung nachgehen. Die Serie können Sie übrigens unter www.abendlatt.de slash themen slash arbeiten im alter nachlesen. Und jetzt habe ich drei liebe Kollegen zu Gast. Beginnen wir mit Volker Meester, unserem Wirtschaftsredakteur. Jetzt geht es um Taxen und die Fahrdienste. Da gibt es interessante Entwicklungen. Volker, was genau hast du recherchiert?
2: Ja, es gibt äh, große Befürchtungen im Taxigewerbe, dass diese neuen Wettbewerber, unter anderem natürlich Moja, Uber, Clever Shuttle und andere, Free Now, äh, dass die äh, dazu führen werden, dass, ja, manche sagen ein Drittel, manche befürchten sogar die Hälfte der Taxis äh, in Zukunft verschwinden
1: könnte. Also gibt es am Ende nur eine Verlagerung, kein zusätzliches Angebot? Ähm, sondern eine Verlagerung von den Taxis weg zu den, Öff den Fahrdiensten.
2: Wenn das so eintreten würde, dann wäre es eine Verlagerung, denn äh, man muss ja wohl auch davon ausgehen, dass viele der Menschen, die jetzt als Taxifahrer oder Taxiunternehmer tätig sind, dann eben für diese Unternehmen
1: arbeiten. Wie sieht denn das sozusagen, der, die Kritik ist ja die, dass ähm, die Fahrdienste mit deutlich günstigeren Preisen operieren weil sie quersubventioniert werden. Ist das richtig? Das, das ist der, Kern?
2: Das ist die, äh, ja, der Vorwurf äh, oder die Vermutung der Taxibranche, die zum Beispiel sagen, naja, so ein Uber-Fahrzeug, das äh, wird ja nicht zu grundsätzlich anderen äh, Kosten betrieben als ein Taxi heute. Und ist aber dennoch
1: um 30% günstiger oder sowas um den Dreh.
2: Oder? Die Branche der neuen Fahrdienste spricht in der Regel von, ja, also einem Bereich 20, 30 Prozent. Mhm. Manche sagen bei einzelnen Fahrten bis zu 50 Prozent unter dem Taxitarif.
1: Und was sagen die, die äh, Betreiber
2: dazu, die Betreiber dieser Fahrdienste? Die Betreiber weisen diesen Vorwurf, äh, dass das Dumpingpreise seien, natürlich, natürlich weit von sich. Und äh, argumentieren, dass sie so viel günstiger sein könnten, weil ihre Preise sind ja nicht staatlich reguliert. Das heißt, sie können je nach äh, Nachfrage anpassen. Also zum Beispiel, wenn äh, sehr viele Menschen fahren wollen äh, am Wochenende, spätabends, äh, dass man
1: dann eben teurer ist. Und was fordern jetzt die Taxifahrer, damit sie vielleicht irgendwie doch eine größere Überlebenschance haben? Die Taxifahrer fordern, dass
2: gesetzlich ja im Grunde eine Art Untergrenze des Fahrpreises festgelegt wird, dass auf jeden Fall im Gesetz festgelegt wird, dass man nicht unter Kosten fahren darf. Das ist nämlich genau ihre Befürchtung, dass das passiert, um sie zu verdrängen.
1: Genau, weil sie sind sozusagen an feste Preise gebunden, die die Stadt festlegt die Wirtschaftsbehörde und die Fahrdienste halt nicht. Genau. Vielen Dank, Volker, für die spannenden Informationen. Danke. Und jetzt habe ich meinen Kollegen Thomas André zu Gast, Kulturredakteur und Literaturexperte.
3: Am Montag wird der Deutsche Buchpreis vergeben. Da ist auch ein Hamburger nominiert. Da ist ein Hamburger nominiert, Sascha Stanesic. 78 in, 1978 in Bosnien geboren, kam über Heidelberg und Leipzig in unsere schöne Stadt, lebt jetzt seit einigen Jahren in Hamburg in Ottensen, ist einer der profiliertesten Autoren seiner Generation. Das Buch heißt Herkunft und ist meiner Meinung nach der große Favorit am Montag für die bei der Verleihung. Das wird ja sehr spannend. wann Was sind die Konkurrenten? Da gibt es, ach du willst wirklich alle fünf Konkurrenten jetzt aufzählen, Das sind sechs Stück im Finale, ich versuche es mal zusammenzubekommen. Das ist Jackie Tome, das ist Norbert Scheuer, das ist als nächstes zwei Österreicher, Edel, Edelbauer und... Tonio Schachinger, der hat einen Fußballroman geschrieben, auch nicht schlecht mit einem schönen hsv diss Und die letzte Autorin das ist. Das freut dich wieder, ne? Ja, das freut mich. Das ist Sophie Kümel. Drei sehr junge Autoren und drei arriviert, ne? Drei arriviertere genau. Und der arrivierteste ist Norbert Scheuer. Und aber der große Favorit würde ich sagen ist Sascha Stanisich. Wir werden sehen. So, das wird sehr spannend. Kannst du noch etwas über das Buch erzählen? Das heißt also von von Standet. Das heißt Herkunft mhm. und ist kein richtiger Roman. Haben ein paar Leute auch gesagt: Warum ist der eigentlich da auf dieser Liste? Ist da soll doch eigentlich der beste Roman nur ausgezeichnet werden. Kann man drüber streiten. Es ist ein Memoir, also es ist mhm. keine wirkliche Autobiografie. Es ist sein eigenes Leben romanhaft sozusagen in Szene gesetzt. Also, der kam als Bürgerkriegs-, als Kriegsflüchtling damals Mitte der 90er Jahre, als auf dem Balkan der Krieg tobte, kam der aus Bosnien mit seinen Eltern nach Heidelberg und kann eben einiges berichten über diese Erfahrungen, wie es war, eine alte Heimat zu verlieren, eine neue hinzuzugewinnen. Das macht er auf seine unnachahmliche Art und Weise. Der schreibt, eigentlich sehr ernst, dann aber auch wieder sehr komisch, bisweilen ironisch. Das ist, ähm, eigentlich ist, ähm, ja, solitär wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt nicht viele, die so schreiben wie Sascha Stalinsic, und deswegen ist er auch sehr beliebt. Auch hier in Hamburg äh, sehr bekannt, weil er eben ähm, Abiturthema war mit seinem genau. Vorgängerbuch vor dem Fest.
1: Das war ja auch ein großes, großes Thema. Genau. Also ein Buch, was du auf jeden Fall unabhängig davon, ob er nun am Montag den Preis bekommt, jedem empfehlen würde.
3: Jedem empfehlen würde, definitiv. Ständig hattest du auch in deinem Podcast Next Book Please. Da unser Podcast von meiner Wenigkeit und Rainer Morris im Literaturhaus, im allerersten Podcast hatten wir oder haben wir Sascha Stein jetzt besprochen, jetzt gibt es mittlerweile schon den achten, der ist jetzt ganz brandneu, da besprechen wir auch vier kommt heute raus, der kommt heute raus und äh, möchtest du die vier Autoren wissen, ja, die wir auch die noch
1: genau, die habe ich mir,
3: die waren leichter <lacht> zu merken, da im neuen Podcast machen wir besprechen wir Jun Fosse, den großen norwegischen Autor, Norwegen ist ja Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse, die kommende Woche beginnt, also Jun Fosse, Eugen Ruge, Ursula Merz und Ulrich Tukur, der beliebte Schauspieler hat einen Roman geschrieben, damit ist er der dritte in diesem Jahr, der dritte ähm, Fernsehkommissar nach, ähm, nach Matthias Brandt und Axel Milberg und Tuko jetzt eben auch. Es ist wohl so eine Art Mode. Wir verraten jetzt an dieser Stelle nichts. Ähm, aber der Roman. Naja, wir werden im Podcast verraten, ob er denn gelungen ist.
1: Okay. Wenn du sagst wir, dann sprichst du von Rainer dem, Moritz, genau, und, dem Literaturhauschef Rainer Moritz und, und du. Genau. Genau. Wunderbar. Vielen Dank, Thomas, für die Infos. Und jetzt habe ich meinen Kollegen Jens Meyer-Wellmann am Telefon. Er recherchiert eine Geschichte, die super interessant ist für alle Mieterinnen und Mieter in Hamburg, die einen Balkon haben. Jens, genau. worum handelt es sich genau?
0: Also es gibt ein relativ neues Urteil des Bundesgerichtshofes, das nochmal äh, sich befasst hat mit der Frage, wie viel der Fläche von Balkonen oder Terrassen äh, eigentlich der ähm, Wohnfläche der Wohnung äh, zugerechnet werden darf was ja dann für die Höhe der Miete entscheidend ist, aber auch äh, für die Betriebskostenabrechnung. Und da hat der BGH jetzt festgelegt, dass es nur ein Viertel sein darf.
1: Bislang war es eigentlich eher eine, die Hälfte, oder?
0: Bis, bislang, also es gibt eine Verordnung von 2004, nachdem ähm, man äh, in der Regel ein Viertel, äh, selten aber auch mal die Hälfte anrechnen darf, aber die Hälfte darf man im Grunde nur anrechnen, wenn äh, der Balkon wirklich einen ganz tollen Blick auf die Elbe hat oder ganz besonders gestaltet ist. Und in Hamburg ist es wohl so, davon geht der Mieterverein aus, dass viele Vermieter sich nicht so richtig daran gehalten haben und äh, trotzdem die Hälfte der Balkone und Terrassen immer angerechnet haben. Also ähm, die CDU glaubt sogar, dass 100.000 Mieter davon betroffen sein können.
1: Was bedeutet das jetzt für die Mieter? Können die jetzt hingehen und sagen, okay, ich hätte jetzt gern meine Miete zurück?
0: Das ist laut Mieterverein in den meisten Fällen wohl sehr schwierig, weil man dann in der Regel schon zugestimmt hat, irgendwelche Mieterhöhungen oder Verträge unterschrieben hat, aber für den Fall einer kommenden Mieterhöhung, und die kann ja nun nach dem neuen Mietenspiegel für viele Leute kommen demnächst, muss man ganz genau nachmessen, sagt der Mieterverein, und genau gucken. Und an der Stelle kann man das dann gegebenenfalls auch korrigieren und beim Vermieter dann Einspruch erheben, wenn der die Hälfte der Balkonfläche abrechnet.
1: Also muss dann sozusagen der Mietvertrag geändert werden, oder geht es nur um die, dass man sozusagen der Mieterhöhe?
0: Das, da, da muss man sich dann im Zweifel, da sind, das sind die Konstrukte natürlich sehr unterschiedlich, äh, gerne auch äh, Rat beim Mieterverein holen. Aber einfach, red der Mieterverein, jetzt messt mal nach, eure Balkone und eure Wohnfläche und ähm, dann guckt ihr mal genau, was da drin steht und äh, bei der nächsten Gelegenheit legt ihr da Protest ein.
1: Super interessant für alle Mieterinnen und Mieter in Hamburg. Ist das sozusagen ein spezielles Hamburger Problem oder ist, und ist das in anderen Regionen anders gehandhabt worden, Jens? Nee, was? das
0: ist äh, überall so ein Problem, dass sich viele Vermieter, weil diese Formulierung in der Verordnung von 2004 nicht so ganz klar ist, haben die sich einfach rausgepickt, na gut, maximal bis zur Hälfte, dann nehmen wir halt 50 Prozent weiterhin und haben dabei aber nicht so genau hingeguckt, dass da drin steht, dass das nur geht, wenn es wirklich ein ganz exquisiter Blick ist. Also, wie gesagt, in Hamburg Blick auf die Alster, auf die Elbe oder ganz toll gestatteter Balkon und in anderen Fällen nicht. Und dann haben die das einfach so über, bei 50 Prozent belassen, dass war in Berlin genauso. Dieses Urteil kommt aus einem Berliner
1: Fall sogar. ah okay. Wunderbar. Also wenn Sie einen Balkon haben, der einen wunderbaren Blick auf die Alster oder die Elbe hat, dann ist das kein Thema für Sie. Ansonsten genau hinschauen, wenn die nächste Mieterhöhung genau. ansteht. Vielen Dank, Jens. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute kurz und knapp von Christian Schütt aus Lockstedt Er schreibt zum Streit über die Finanzierung einer neuen Kühlbrandquerung. Die Kölbernbrücke hat eben das Pech, dass sie nicht in Bayern liegt. Denn dann hätte der Verkehrsminister der CSU schon längst die nötigen Milliarden besorgt. In diesem Sinne, mir bleibt nur noch eines zu sagen, ich wünsche einen schönen Abend und auf Wiederhören bis Montag.